0: Vamos a hablar con un gerontólogo, este es el doctor Carlos Presman, un médico cordobés dedicado a esto. Carlos, ¿cómo le va? Gustavo Noriega lo saluda.
1: Hola, Gustavo. Qué, qué lindo copete que tienen, ¿no? Un territorio libre de terraplanistas, me encanta.
0: <risa> sí, sí. Ahí, además, <risa> Está bueno. Va de varias cosas y una de las cosas que estamos libres es de terraplanista. Por ejemplo, para para hablar con de, de vejez hablamos con un gerontólogo así que vamos bueno. a la ciencia y de, vamos y de paso te
1: hago te hago ahí a propósito de las palabras te, te cuento que, que cómo se define esto porque la a especialidad ver. de estudiar las enfermedades en los viejos se llama geriatría no o está sea, la pediatría ah, claro. la geriatría
0: claro. esto y es los geriátricos también
1: claro claro los geriátricos esto, en cambio gerontología es como estudiar los problemas en la metáfora infantil de la infancia ¿no? Ajá. entonces un gerontólogo puede ser un trabajador social un psicólogo claro. un sociólogo, en cambio, en cambio geriatra, el que hace geriatría solamente son los especialistas médicos claro. que trabajan con las patologías propias de la vejez, de una especialidad que no tiene muchos años dando vuelta porque recién en la década del 60 se, se, digamos, se legalizó esto como especialidad, digamos. Viste que los Ajá. médicos vamos cortando a las personas en pedacitos, entonces claro. inventamos los cardiólogos, <risa> este, sí. los neumonólogos, los nefrólogos, después con los chicos la pediatría, y después si nace, entre que nace y los 30 días, los neonatólogos, claro, y, bueno, y, claro. y y encontraron la beta, inventaron la geriatría,
0: y ahí estamos. Ahí está. ¿Y usted es geriatra o...? Pronto, ¿eh? No,
1: vos sabés que mi especialidad en términos técnicos es medicina interna y de terapia ya. intensiva. Lo ah, que pasa es que en Córdoba, no sé cómo será en Buenos Aires, no podés tener más de dos especialidades médicas. Ajá. Entonces yo elegí quedarme con medicina interna y, y, y terapia intensiva como que abarca la problemática de los adultos mayores. Es más, claro. yo creo que no se puede ser buen geriatra si antes no tenés una sólida formación en clínica médica o medicina ya, interna. Seguro.
0: Seguro, perfecto. Eh, Carlos, usted recién dijo adultos mayores, ¿no? Sí. ¿Está mal visto decir viejos? ¿Es como de, ¿Suena de efectivo? No.
1: Vos sé que le hemos dado vuelta a ese tema. A mí es yo soy un apasionado ¿no? de las palabras, digamos. Me, creo que el, el cerebro y el ser humano lo que recuerda son historias. No recordás datos, cifras, digamos, ¿no? Claro. Te voy a decir ahora, geriatría es lo que ocupa de más de 65 años. Sí. Si le cuento una historia de un paciente adulto mayor, seguramente no vamos a acordar más. Pero en realidad le hemos dado vuelta y la verdad que técnicamente eh, es adultos mayores. Esa es la mejor terminología a aplicar. Lo en última común. instancia, es más discriminadora abuelo que viejo.
0: Eso eh. es tremendo. Eso acá no, no. dicen, uh, nuestros abuelos están sí, eso es a nuestros
1: una y sí. le digo yo. Porque <risa> pongo el ejemplo cuando cuando vos atendés un niño, ¿no? Cuando, cuando vos sos chiquito, ¿a vos qué te gusta que te digan? Che, Gustavo, venido, Che, pibe, eh, chango, petizo, ¿no? Pues entonces, cualquier cosa que no sea... Eh, respetar la identidad de la persona. Yo creo que los adultos mayores, ese colectivo de, de personas... Adultos mayores, me parece que no hay otras palabras que lo definan mejor. Y después, sí, en el, en el mano a mano con el paciente... Sí. Lo mejor es la identidad del nombre, digamos, ¿cómo es su nombre? Claro. Sí, sí. Primero le guste ¿no? Siempre le usted. Sí. ¿Cómo es su nombre? Julián Álvarez. Y después la segunda pregunta inmediata es, ¿cómo le gusta que le digan? Ajá. Y generalmente los, los pacientes adultos mayores o viejos tienen el nombre del padre, ¿viste? mucho en esa época,
0: ah, claro. la
1: mamá toma, le ponían al hijo toma, al nieto toma. Sí. Entonces... ¿Y usted cómo le gusta que le diga? Tiene 85 años y diga, me toma asito porque Tomás era mi viejo, ¿viste? <risa> claro. O, o qué el segundo nombre, Tomás Eduardo, y cómo le gusta que le diga, no, Eduardo, porque Tomás era mi padre. O los sobrenombres, en Córdoba somos muy afectos a los claro. sobrenombres, y me dicen, no, a mí me dicen, pocho, bueno, de, distintas sí, determinaciones sí. que exceden el marco <risa> de la charla con usted.
0: Está muy bien. ¿Y usted qué edad tiene, Carlos?
1: Yo tengo 59, a este año cumplo 60.
0: Ah, ahí está, justo le estaba contando. Eso suena mal,
1: ¿ves? Sexagenario sí.
0: suena horrible. Eso le estaba contando a mi compañero hace un rato, que yo me acordaba cuando era chiquito, cuando mi tía Telvina, que para mí era una señora mayor eh, espléndida, divina, toda, cuando cumplió 60, para mí fue un shock. Y mi papá, en broma, le decía, era su prima, le decía, ¡hola, sexagenaria! cuando llamaba por teléfono. Ahora, las cosas han cambiado, quiero que hablemos un poco del cambio que ha habido, sí. ¿no? En el 67, sí. los Beatles ganar, eh, grabaron esta canción, que era cuando tenga 64 años, que era como decir, bueno, cuando sea viejo, viejo. Y le ¿Sí? voy a decir la verdad, doctor, yo tengo 64 años en este momento y no me siento como en la canción de los Beatles. Claro.
1: Es que ha, ha habido un cambio que se llama transición demográfica y se caracteriza de todo el mundo, eh, cada vez hay menos nacimientos y cada vez la gente se muere menos a edades más tempranas. O sea, ya,
0: se va correr más
1: tarde, pero también sí. hay menos nacimientos. Es muy interesante sí. cuando uno, en algún grupo, en una clase, digamos, preguntas a gente de más 60, por ejemplo, tu caso, Gustavo. Entonces, sí. Yo pregunto a gente de la edad tuya cuántos hermanos tienen y todos tienen dos, tres, cuatro hermanos. Claro. Pero le preguntas cuántos hijos tiene, ninguno tiene más de uno o dos. Claro. Y esos sí. hijos de se 30 a 35 años o claro. no tienen hijos o tienen uno como mucho claro. O sea, en el mundo ha caído la natalidad y se ha prolongado la expectativa de vida. O sea, uh -huh. en eh, la frase sería, cada vez hay más viejos y a su vez esos viejos viven más. Okay. Es lo que técnicamente se llama el envejecimiento del envejecimiento. Entonces hoy, Ajá. en Argentina tenemos un porcentaje muy alto, usted encaba ni hablar, de sí. pacientes o de, de individuos de más de 70, más de 80 y más de 90 años, que como bien decía, no se sienten viejos, o sea, claro. están llenos de proyectos, de acciones, de actividades. Sí, 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 no sé sí. la edad que tiene el presidente, pero debe andar ahí en tu edad. y, y Sí, sí. Y bueno, y bueno, o el Papa, o, o, o bueno, un ejemplo extremo, Mirta Legrand 94. Que está y, claro. y son grandes grandes eh
0: claro por eso le iba a decir no es solamente que la gente vive más sino que esa esa parte la vive mejor que antes digamos claro con, claro con mucha que actividad. ha cambiado
1: más vale y, y hay un cambio cultural que nos debemos digamos porque todavía uh -huh. somos muy gerontofóbicos como eras vos y tu papá con la tía de telvina o sea <risa> Era una vieja de 60 años Y en realidad, sí. no, viste Y cuando uno está llegando a los 60, no, yo tampoco Me siento viejo claro El tema es cómo, cómo rompemos Una cultura que viene de chiquito Viste, vos no tomabas la sopa ¿Y quién te robaba? Claro. No era el joven de la bolsa, era el viejo sí, de sí. la bolsa El que te choreaba O sí. se pone en verde el semáforo Y la que arranca, que es una mujer, ¿qué decís? Esta vieja de... ah M. No, no decís o, o en el secundario Te ponían sí. un 2 la, la vieja de geografía, y era una profe de 30 años, o sea,
0: claro.
1: el viejismo o discriminar por la edad es, un, es una herramienta muy arraigada en nuestra cultura que técnicamente se llama gerontofóbica, digamos, tenemos como una fobia hacia el envejecimiento, hacia la vejez, claro. que tiene que ver con patrones culturales, económicos, sociales, sí. bien complicado, y por eso uno acepta estos convites radiales para decir... Y tratar de hacer, que sería lo ideal, que incluir como parte de la diversidad humana a los viejos, a la vejez, Exacto. digamos esta Exacto. palabra que decías vos, ¿no?
0: Y, y al mismo tiempo es una de, de esas discriminaciones, porque hoy las discriminaciones están, estamos todos muy alertas, ¿no? Sobre todo sí, la mujer sí, sí. Y la, la sexualidad, ah, claro. claro, todo eso estamos muy alerta Pero esta es una, está medio oculta esta discriminación, ¿no? Sí, para colmo
1: es una discriminación de todas la peor porque por ejemplo vamos a poner un ejemplo conflictivo digamos no un paciente es portador de VIH no sí. se lo discrimina este sidótico digamos no uh -huh. o tiene una una sexualidad diferente a la de uno digamos no entonces se, se se discrimina sobre todo en las canchas de fútbol se escucha mucho de esto no a esto uh -huh. le vamos a ganar a esto lo vamos no y, y discriminamos por distintos aspectos inclusive de enfermedades, discapacidades, este condición sexual, color de piel, este religión, pero a diferencia de todos estos egos discriminatorios que son condenables desde lo más profundo de la humanidad, con la BG pasa un tema muy interesante porque el viejo soy yo más tiempo. Sí. Cuando yo digo este es un viejo de mierda, o eh, estoy autodiscriminándome, y no estoy claro. construyendo una sociedad en la cual yo voy a estar incluido como estás vos incluido con tus 64 años trabajando en la radio. Exactamente. ¿Me explico? Entonces, sí, sí. Es, es, una, es bien complejo esto, y que tiene una raíz muy profunda que tiene que ver con que de una u otra manera, cuando tenemos hijos o formamos pareja, eh, estamos atravesados por el deseo. De una u otra manera, cuando vos elegís tu pareja, o elegís tener hijos o no tener hijos, hay un deseo intrínseco. En cambio, los padres y tus abuelos no los elegiste. Uh -huh, no hay claro. una elección. Y ahí surge un imperativo ético, uh -huh. que a mí me encantan esa, esas dos palabritas, sí, sí, un señor. imperativo ético de decir... ¿Cómo incluyo yo a ese ser humano que no elegí? Claro. Mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuelo. ¿Cómo hago para no discriminar a aquellas personas que no están en el territorio de mi deseo? Y esto es una complejidad cultural, como todas las cuestiones en los seres humanos. Sí, Estamos sí. atravesados por la cultura. Por eso es tan importante este tipo de charlas. ¿Cómo, cómo denominamos a los viejos? ¿Cómo los incluimos? Cómo reformamos nuestro sistema jubilatorio, cómo claro. le damos entidad y dignidad desde lo económico o de la asistencia. Esta experiencia del coronavirus, muy interesante en términos de cultura. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, como sociedad argentina, protegió a los viejos. Claro. Desde el primer momento, eh, aquí en Córdoba por lo menos una política muy, muy importante de proteger a los geriátricos, a los viejos frágiles. Ahora sí, sí. con la vacuna se vacunó la Primero. gran mayoría de los adultos mayores. O sea, hemos tenido una política por la pandemia en donde hemos cuidado a los viejos. Es más, hoy los viejos o los adultos mayores están en pospandemia. Sí. Hoy, hoy los adultos mayores salen, vuelven a juntarse, vuelven a hacer actividad física, vuelven. a y... ir... ¿Por qué? Porque están se se vacunados. Vacunado. Claro. Entonces hoy, en alguna medida, hemos podido privilegiar, consciente o inconscientemente, un grupo que estuvo discriminado durante mucho tiempo.
0: Muy interesante. Yo creo que está bueno
1: poner en valor eso.
0: Absolutamente. Y eso lo hizo el virus que atacaba más selectivamente esas. Esa frangetaria, digamos, ¿no? Claro,
1: claro, 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 claro. El, el, el virus, pero digamos, esa fragilidad claro. que o el virus, eh, podríamos trasladarla a otros ámbitos, ¿no? Por eso, en, en un bote que se hunde, que decimos? La, las mujeres y los niños primero, ¿no? Decimos los sí, hijos primero, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, todo el virus eh, va a ser una experiencia antropológica interesante que la estamos comentando en vivo, digamos, sí, sí. sin tener todavía una, sí, una sí. evidencia a ver, científica largo plazo. construida. Pero, pero claro. es interesante charlarlo con vos a la noche, un, un, un miércoles, no está
0: mal. Absolutamente, sí, es doctor. Cuénteme un poquito su experiencia. Usted tiene 59 años, así que uh, ha ejercido la práctica en un, unos cuantos años, por decirlo, de alguna sí. manera. Vio... No, yo no me acuerdo cuándo empezó, digamos, ¿no? Pero... ¿En qué cambió la perspectiva, la autoestima, con la aparición del Sildenafil, más con, con su nombre comercial, justamente de la empresa el Pfizer, Viagra. nada más y nada menos, Viagra, digamos, ¿no? Sí. ¿Usted vio ese cambio, lo, lo presenció en su carrera? Yo fui
1: testigo de, del descubrimiento, porque yo hice durante 10 años terapia intensiva, que te había comentado al principio, Claro. nosotros usábamos el Sildenafil para los postoperatorios cardiovasculares.
0: Ah, Entonces venían,
1: venían los pacientes de control y nos decían doctor, deme de nuevo esa pastillita celeste que era un amor. Entonces nosotros no entendíamos nada si era para la hipertensión pulmonar. Claro. Entonces ahí, bueno, el laboratorio Pfizer le, le encontró la vuelta para este, usarlo para la disfunción eréctil. Y eso revolucionó la sexualidad masculina y femenina mm. porque también me tocó pacientes que vinieron y, y me dijo la mujer, doctor, no Bien. le dé más esa pastilla a mi marido, yo creí que ya había terminado con él, y ahora <risas> la otra vez viene molesto. O sea, la sexualidad en todas su variante, toda sus variantes, este, en todas sus riquezas de diversidad, pero sin duda la, la tecnología y, y los fármacos revolucionaron la sexualidad en los adultos mayores de una manera extraordinaria. Y sugiero enfáticamente la serie El Método Kominsky, que sacaron ahora la tercera claro. temporada. Sí, bueno, sí. ahí está atravesada por el en esa serie yo claro. creo que la auspicia Pfizer directamente. Claro,
0: claro. Sí. <risa> <risa> eh, y yo usé una palabra, y no sé si, si usted la, la admite en esto. Eh, yo hablaba de la autoestima, ¿no? Como que el adulto ah, mayor seguro, eh, seguro, gana confianza seguro. y sabe que puede seguir oh. eh, teniendo actividad sexual con... Con, bueno, podría tener cualquier tipo de actividad sexual, pero en este caso con sin, sin la disfunción eréctil, digamos, ¿no?
1: Claro, no, eso cambio 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 que la autoestima es, en una sociedad culturalmente tremendamente machista, tremendamente claro. fálico, dependiente, uh -huh. el que tiene una erección satisfactoria es un ser humano y el que no es menos que nada, lo que vos marcabas es absolutamente cierto, y en la intimidad del consultorio se se ve... Y se ve, ahora hay mucho más libertad, pero pongámonos en la cabeza de una persona de 80, 85 claro. años, tiene el pudor también, entonces claro. viene a la consulta, ¿cómo le va?, ¿qué tal?, el nombre, pim, pum, pam, y al final de la consulta me dice, ah, doctor, yo no tengo bien una... Entonces yo aprendí esto, entonces yo desde el primer momento, ya en las tres, cuatro primeras preguntas le digo sexualmente se siente satisfecho, pues, y ahí abrimos el capítulo, claro, para que se tiene que generar hombres. ese espacio para que claro. el paciente pueda consultar, ¿no? Claro, claro,
0: por el pudor de los mayores. Por el, el pudor, mayores, imaginemos,
1: escucha. sí, hace 40 años este este la homosexualidad era era casi un pecado. Tabú, claro. total, y ahora Seguro. ahora casi te diría que es cool, ¿viste? Decir, che, mi hijo es heterosexual, qué cagada, che, qué sí, vas sí, a sí, hacer. Sí, que... sí,
0: sí. Que, que hice mal como decían que, hice antes, mal, claro, padres, claro, ¿no? que me equivoqué como padre claro. tal cual pero eh, está bueno claro. eso yo celebro la diversidad ¿eh? claro hermoso no, por supuesto y nosotros
1: Carlos... en, la, en la cátedra yo soy el titular de una cátedra de medicina en el hospital de clínicas que viene a ser eh, la versión chiquita de clínicas de la UBA pero eh. trabajamos con con colegas de, de Buenos Aires y nosotros hemos incorporado eh, clases o teóricos donde incorporamos la la clínica en la diversidad sexual ¿no? porque Ajá, hoy claro. con lo, con los con las pacientes trans las pacientes trans vos tenés una una mujer una trans para ser bien preciso que se llama Graciela Mercado uh -huh. y va a cirugía de próstata
0: claro claro claro
1: Es sí, toda una, una todo cosa un nueva, aprendizaje ¿no? y un desafío claro. que, que en lo personal y en la cultura más humana eh, es celebrar la diversidad. Las sociedades más felices son las sociedades más diversas. Y en eso también entra la vejez. Claro, las sí, sociedades sí. que han sabido incluir a sus adultos mayores no solamente tienen mejor calidad y condiciones de vida, sino que los viejos viven más. Claro. Es muy interesante eso.
0: Sí, sí, Cuando uno lo
1: incluye al viejo, le prolonga la existencia. Ajá. Uh -huh. Porque uno puede tener vida, uno puede tener vida porque tiene biología, pero solamente tiene existencia porque alguien necesita de uno y uno necesita del otro. Ya. Entonces, ¿qué es lo mejor para dar existencia a los viejos, a los adultos mayores? Es que nosotros dependamos de ellos y ellos dependan de nosotros. Ya. Esta interacción que nos vuelve sociedad es lo más insu lo más saludable y lo más inclusivo,
0: digamos. Que no sea el viejo en el altillo que uno eh, lo tiene ahí encerrado para que eh, lo moleste, digamos, ¿no? Exactamente, exacto. Si no ¿Está? hablo mucho y muy rápido, vos no, manejas
1: tiempo vos Gustavo, ¿no? Está, ah, bueno.
0: yo, yo le aviso, no se preocupe porque está todo cronometrado, <risa> vamos bárbaro, vamos bárbaro. Y el acento cordobés a mí me, me gusta especialmente.
1: Sí, yo no que... robo con eso también, Pues yo sé que cada <risa> que me daban de algún canal de Buenos Aires o radio,
0: Extreme simplemente
1: la hablando con la tonada, ya los guasos ya te permiten el ingreso. <risa>
0: <risa> es verdad, es verdad. Carlos, le quería preguntar, eh, la gente se muere más tarde, esto es un dato sí. duro, digamos, no hay no hay discusión sobre eso. La pregunta es la siguiente, ¿de qué no se está muriendo que antes se moría, digamos, qué es lo que... Es lo que Muy se corrigió guardia. para que la gente no se esté muriendo a los Excelente. 50, 60, 70.
1: Perfecto. Eh, así como te había dicho que había una transición demográfica, menos nacimientos, más longevidad, que nos debíamos una transición cultural que tenía que ver con incluir a los adultos mayores en el medio hay otra transición que se llama epidemiológica. ¿Qué quiere decir? Que cambiaron el perfil de enfermedades. Antes la gente se moría por enfermedades bruscas y agudas, por Ajá. ejemplo el VIH SIDA, por ejemplo la diabetes, antes vos tenías diabetes claro. y hoy, hoy en Argentina un paciente con VIH SIDA vive tantos años claro. como un paciente sin VIH con tratamientos retrovirales. Claro. Hoy un paciente con diabetes vive tantos años como un paciente sin diabetes con las nuevas este tecnologías que transformaron las enfermedades agudas contagiosas en enfermedades crónicas y degenerativas. Claro. Lo que se llama claro. enfermedades no transmisibles, Y eso uh -huh. ha sido un cambio mundial de los últimos 50 años, dramático en la clínica y en el mundo, que prolongó la existencia de las personas, pero fundamentalmente, y acá viene el tema donde quizás haya algo más de conflictividad, el impacto de las condiciones sociales de vida. Claro. Imaginémonos antes la disposibilidad de agua potable, y la medida claro. más revolucionaria sí. del planeta es separar la materia fecal del agua potable.
0: Claro, eso, eso cambia todo.
1: Eso prolongó 10 años de vida en toda la claro. humanidad.
0: Exacto. Y
1: después, muchos avances científicos, pero sobre todo las condiciones de vida. Uh -huh. Por eso, los países pobres viven casi 20 años menos que los países ricos, los sí. países más desiguales viven mucho menos que los países menos desiguales. O sea que si uno le diera en elegir para vivir muchos años, debiera elegir. Nacer mujer, porque la mujer vive siete años más que el hombre, que podríamos claro. estar hablando toda la noche de esto, nacer mujer en un país sin tanta desigualdad y en uh -huh. un país con condiciones de vida violas, digamos.
0: Claro, claro, exactamente. Bueno, eso es una de las cosas que... En la, en la demografía que aprendimos Exacto. con el COVID, sabemos que, por ejemplo, en los lugares más pobres hay la pirámide de edades está en, de una base muy ancha, en muchos niños y pocos viejos, ¿no? Y en una ciudad claro. como Buenos Aires, un poco más, este, con y más recursos, la, la pirámide está achatada, la gente tiene menos hijos, hay menos niños y vive más, con lo cual este, se, se invierte, por eso apareció una población de riesgo más, ...más extendida en, en las ciudades sí, más... Sí,
1: sí. Cada más cercano, ¿no? tuvo con la pandemia un, un impacto demográfico muy potente... ...además del hacinamiento y en las condiciones que viven.
0: Claro, exactamente. Eh, Carlos, le hago la última... Eh, ...le agradezco muchísimo este rato que nos ha dedicado... ...y la claridad, con la simpatía con que se ha expresado. La pregunta es la siguiente... ¿Hay un límite? O sea, uno de, a lo largo de mi vida el límite se corrió, digo, para mi felicidad, digamos, ¿no? Para la vida de mis hijos, digamos, ¿ese límite va a seguir siendo más sí. extenso?
1: Bueno, ahora hay un amesetamiento en esta transición. ¿Por qué? Sí. Porque han cambiado, además de las condiciones de vida, que hablábamos de Cava, ¿no? El hacinamiento, sí. las grandes urbes, etcétera, ha cambiado el perfil alimenticio de la población mundial, y por primera vez en la historia del planeta, hoy hay más obesos que flacos.
0: Ah, eso es notable.
1: Y eso es un impacto que está empezando a tener su repercusión en enfermedades que habíamos, digamos, controlado y que ahora no. Por caso, eh, la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Claro. Y en esto te voy a poner una, un, un punto muy interesante, porque hoy nosotros sabemos todo el mecanismo que... Eh, ...genera la enfermedad cardiovascular, ¿no? Que es la que encabeza la pulposición de enfermedad. Sí, sí. Sabemos cómo se tapa la coronaria, tenemos pastillas para el colesterol... ...pastillas para la diabetes, destapamos una coronaria con un estén... ...le ponemos un bypass, tenemos medicación para todo... ...para destapar un coágulo que tapa una coronaria. Te diría que la ciencia des desentrañó el mecanismo íntimo de la enfermedad cardiovascular y generó todas las condiciones terapéuticas para tratarla. Entonces uno con sentido común diría, che, cada vez hay menos entonces enfermedad cardiovascular, y sin embargo cada vez hay más.
0: Por la alimentación. Por
1: eso, por las condiciones de vida.
0: Bien, claro, Porque claro, nos
1: trasladamos claro. no caminando. Claro. Imagínate, hace apenas cientos de años, para comerse un bife... Tenían que caminar 30, 40 kilómetros, cazar claro. un animal, prender el fuego, juntarse, cortarlo. Y ahora vos, dentro de tu casa, pedís un bife, vuelta y vuelta jugoso al medio. Y entonces eso genera condiciones de sedentarismo, de obesidad, de cambios en bueno, la... una cantidad de cambios claro. bueno, que, que, que hacen que probablemente tus hijos no tengan la misma expectativa de vida que vos, que tus padres. Ajá, perfecto. Más hechos y eh, ...como este el de la pandemia y los hechos de la violencia, ¿no?
0: Ah, también, claro. La violencia
1: altera los números sanitarios de una manera... ...no tanto por las guerras, sino por la violencia cotidiana a la que estamos sometidos... ...desde los accidentes de tránsito hasta la inseguridad que vemos cotidianamente... Uh -huh. ...en la cual eso impacta en la mortalidad... Claro. ...y también impacta mucho los cuadros
0: depresivos y los suicidios, pero eso ah, sería... Claro, es otro hay... tema, sí, cuando toquemos ese tema... Doctor Prema, lo vamos a volver a llamar, porque la verdad que fue un verdadero placer hablar con ustedes en esta noche. Gracias. ¿eh?
1: No, de nada, gracias a ustedes, Gustavo, y eh, no, es, no es frecuente que se acuerden el interior las radios nacionales, así que te agradezco de corazón que nos vamos haya... a conversar e intercambiar ideas. muy muy Por supuesto. Amable.
0: Para eso estamos y nos deleitamos con el acento. <risa> un abrazo.
1: Bueno, prometo conservarlo para la próxima. Por un favor, abrazo. por favor.
0: Y así, acentúelo, actúelo. Claro, claro, que pongo
1: un poquito más de <risa> Un
0: abrazo labio. De varón.
1: Hasta la próxima. <risa>
0: <risa> Ahí estaba. El doctor Carlos Presman cordobés sobre todo, pero además gerontólogo en la noche, de la vejeza, que iría no hacerlo, y sigue hasta las 12 horas.